0: Support Your Local Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh. Check this out Herzlich Willkommen zum Support Your Local Band Podcast Am Mikrofon wie immer der Kai und heute ist die Folge 26. Ich habe extra nachgeguckt, diesmal weiß ich und das Besondere an der heutigen Folge ist, dass wir quasi an der letzten vorletzten Folge 24 ansetzen und äh, Instagram und das ganze Posting alles drumherum mal in Hinblick auf den Lieblingsfan ran angehen angehen, rangehen. Also wie poste ich zielgruppengerecht, wie schaffe ich ein organischen Wachstum und wie kann ich generell meine Sicht auf Instagram optimieren als Marketing-Tool. Und wer nicht weiß, was mit Lieblingsfan gemeint ist oder nochmal seine Erinnerung auffrischen will, der kann sich Folge 24 ja gerne nochmal anhören. Und eben habe ich wieder das böse Wort Zielgruppe gesagt. Was ich damit meine, ist natürlich eine Gruppe, die aus Lieblingsfans besteht. Denn, das erfährt man in Folge 24, wir versuchen im Marketing eher einen bestimmten Fan- anzuschreiben und nicht eine Gruppe mit verschiedenen Schnittmengen. Aber am Ende zieht man damit ja weitere Lieblingsfans an und hat dann ja dann doch sowas wie eine Zielgruppe. Aber eben halt nur aus Leuten, die wirklich das Gleiche toll finden. Nämlich euch. So, Instagram. Wer googeln kann, der findet innerhalb weniger Sekunden Tausende von Tipps zum richtigen Posting, wie man Reichweite aufbaut, alle alle Do's und alle Don'ts und alles, was man so beachten darf. Und wer dann noch weiter recherchiert, der findet auch den Spagat vom normalen Posting zum Marketing, zur Marketingansicht. Und viele dieser Tipps sind wirklich hilfreich und klar, einiges, was ich heute sage, basieren auch auf solchen Tipps. Das hat den Grund, dass einiges davon einfach Einfach stimmt und einfach zutrifft. Wenn ich zum Beispiel über das Autofahren erzähle und sage, dass es sinnvoll ist, an der roten Ampel zu halten, dann ist das halt ein allgemeingültiger Tipp. Wenn man jemandem das empfiehlt, kann man nichts falsch machen. Komme ich aber an eine Ampel mit einem grünen Pfeil, dann ist die Situation schon wieder leicht verändert. Und diese Veränderung, diese andere Sicht der Dinge, das versuche ich heute mal euch ein bisschen nahezubringen. Und das beginnt schon mit der Auffassung, mit der allgemeinen Auffassung von Instagram. Für viele ist es immer noch die Plattform für, für lustige Bilder oder beziehungsweise bildbasierte Postings. Und ganz verkehrt ist das ja nicht. Aber Facebook und viele andere Plattformen funktionieren ja auch am besten mit, mit visuellem Content. Also Bilder, Videos und so weiter. Von daher ist Instagram jetzt kein Exot, was das angeht. Für andere ist Instagram wiederum das angesagte Marketingtool, mit dem man richtig Geld verdienen kann. Auch das ist korrekt. Wobei man hier beachten darf, dass damit nicht gemeint ist, dass man mit Instagram direkt Geld verdient. Das macht eigentlich nur Mark Zuckerberg. Aber man kann die Funktionalitäten und die Reichweite nutzen, die man da aufgebaut hat, um auf seine Produkte hinzuweisen und diese dann zu verkaufen. Was aber der allerwichtigste Punkt ist bei Instagram und auch bei anderen Netzwerken generell und wird auch oft vernachlässigt, ist das Wort soziale in soziale Netzwerke. Es geht am Ende immer darum, dass sich Menschen irgendwie verbinden, connecten. Das heißt, wer nur Wert auf Bilder legt oder nur Marketing macht, der wird damit langfristig, wahrscheinlich keinen Erfolg haben in Hinblick auf die Community, die man drumherum aufbauen kann. Von daher ist das Erste, was ihr heute notieren dürft, der soziale Aspekt dahinter. Also stellt euch vor, ihr kommt auf eine Party und ihr kennt keinen. Ihr geht zur Bar, schaut euch erstmal so ein bisschen um und dann geht es zu einer Person und tippt diese Person auf die Schulter. Die dreht sich um und schaut euch fragend an. So, und was jetzt passiert, ist folgendes. Ihr könnt jetzt sagen... Das ist meine neue CD, hier kannst du sie kaufen. Hm. Oder er sagt, ähm, guck mal, das ist ein Bild von meinem Studio, geil, oder? Wirkt ja beides so ein bisschen komisch, aufdringlich und so. Deshalb würde ich empfehlen bei sowas immer, und das ist auch so, das machen ja eigentlich die meisten, man fängt erstmal normales Gespräch an. Man stellt sich vor, man sagt, was man so macht, man hört zu, stellt ein paar Fragen, zeigt Interesse und so weiter. Und daraufhin entwickelt sich ein Gespräch. Und da mischen sich vielleicht noch andere ein und die reden dann mit und, und ach ja, du machst auch Musik, ist ja geil, lass mal hören. Und es ergeben sich einfach so Kontakte, Nummern werden ausgetauscht und ja, vielleicht verabredet man sich auch, äh, um sich keine Ahnung, später nochmal zu treffen. Und das ist meiner Meinung nach das Herz von Instagram. Das heißt, das Aufbauen von echten sozialen Kontakten hinter jedem Instagram-Account steckt ein Mensch der da schreibt und postet und macht und tut. Deshalb verhaltet euch auch so, dass ihr diesen Menschen an der anderen Leitung ansprecht. Und allein dieser Mindswitch, dass ihr quasi darüber nachdenkt, dass ihr mit einem anderen Menschen sprecht und nicht mit irgendeiner wabernden Instagram-Plattform, das könnte schon dazu führen, dass eure Postings besser werden. Indem ihr einfach auf die Menschen eingeht, denen ihr was von euch erzählen wollt. Von daher ist auch dieser Austausch mit der Community äh, auch so wichtig. Und das basiert eben auch auf dieser Idee der sozialen Gemeinschaft. Also irgendjemand postet einen Beitrag und ein anderer reagiert drauf. Das ist ja wie ein Gespräch. Und das ist halt auch das, was ich euch empfehlen würde. Reagiert drauf. Seid präsent und postet nicht nur, sondern kommentiert auch, liked Sachen und so weiter und so fort. Und was ich da immer empfehlen würde, ist nicht nur an so das Herzchen setzen und einen Beitrag zu liken, sondern auch tatsächlich was drunter schreiben. Also wenn es wirklich passt und ihr auch dazu was zu sagen habt. Da dann auch wirklich mit der Idee rangehen, demjenigen, der was gepostet hat, ein Feedback zu geben. Und nicht halt irgendwas zu schreiben. Toll gefällt mir oder sonst irgendwas. Kann man auch machen, ist eine nette Geste, aber ums, um ins Gespräch zu kommen, Hintergedanke Community, um ins Gespräch zu kommen. Schreibt irgendwas, was damit zu tun hat. Stellt eine Frage, beantwortet eine Frage und so weiter und so fort. Wenn eure Antworten dazu klasse sind, dann schauen die Leute automatisch bei euch vorbei. Deshalb müsst ihr jetzt nicht schreiben, ich mache auch Musik, guckt mal bei mir ins Profil. Das ist wieder so diese aufdringliche Geschichte. Deshalb lieber wirklich was beitragen mit einem Kommentar und dadurch dann auf sich aufmerksam machen, dass die Leute also bei euch in das Profil gucken und euch dann auch liken, folgen, abonnieren. Das gleiche auch mit Kommentaren auf eure eigenen Bilder. Und klar hat man jetzt nicht Zeit, wenn man was gepostet hat, der ist noch die ganze Zeit vor der Kiste zu sitzen. Aber, wenn ihr was gepostet habt, dann nehmt euch ruhig mal so 20, 30 Minuten Puffer, um auf Kommentare, Fragen und Feedback so zu, zu antworten, was dann eben zurückkommt. Ihr kennt das vielleicht selber, ihr folgt irgendeiner Band, die für euch die totalen Stars sind. Ihr schreibt einen Kommentar und die Band antwortet das schmeichelt der Seele, um es mal so ein bisschen poetisch zu sagen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wahrgenommen zu werden. Also erstmal davon abgesehen, dass viele Bands und Künstler gar nicht mehr selber an den Tasten sitzen. Ja, aber wenn doch, ist es halt irgendwie geil, wenn die dann antworten auf euren Kommentar und mit euch quasi sprechen. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl könnt ihr euren Fans auch geben, dass ihr sie gesehen habt, dass ihr geantwortet habt, ihr habt sie wahrgenommen. Allein durch diese kleine Geste könnt ihr Pluspunkte sammeln. Also Stift drauf mitgeschrieben, Community-Arbeit ist das große Stichwort. <lacht> Gute Kommentare unter Postings schreiben und auf Kommentare unter euren Postings wiederum antworten. Und ihr werdet sehen, so nach und nach wird sich gibt es da immer mehr Feedback und ihr kommt mehr ins Gespräch. Um das Ganze so ein bisschen auszuweiten, könnt ihr auch Hashtags folgen und äh, dort dann unter den aktuellen Postings was schreiben. Aber auch da immer darauf achten, dass ihr den, den dass ihr den Mehrwert, den ihr da bietet, im Auge habt und auch ähm, den Blick auf den Lieblingsfan richten. Schreibt oder liest euer Lieblingsfan bei diesen Hashtags mit, hat er die auch abonniert. Dann könnt ihr damit quasi zwei Fliegen mit einem Posting <lacht> klatschen. Ihr nehmt also quasi... An dieser Community teil und könnt auch noch eure Lieblingsfans erreichen. Und ja, das ist zeitintensiv und ja, das ist richtig Arbeit, aber es lohnt sich, um nach und nach seine Followerzahl organisch wachsen zu lassen und in dieser Community sichtbar zu sein. Wenn die User dann auf euer Profil kommen, was sehen sie da? Checkt das mal aus. Ja, prüft einfach mal selber eure eigenen Profile, ob man da in wenigen Sekunden erfassen kann, wer ihr seid, was ihr für Musik macht und wie ihr so drauf seid. Also als Beispiel, ich wollte letztens was über meine Band erfahren und habe wirklich nach ich weiß nicht, nach 15 Minuten Recherche habe ich aufgegeben, einfach nur die Namen der Musiker herauszufinden. Instagram, Facebook, sogar auf der Website stand da nichts mag ich sein, dass das Kalkül war. Es ähm, gibt ja wirklich einige Bands, die das aus Imagegründen so machen, so dieses, diese Geheimnistuerei und so weiter. Aber wenn das auf euch nicht zutrifft, dann sorgt dafür, dass man schnell merkt, mit wem was zu tun hat, dass alle Infos schnell sichtbar sind und so weiter und so fort. Prüft da mal jetzt sofort, nee, gleich nach der Episode euer Instagram-Profil. Was auch oft übersehen wird: Man kann den Titel ändern, also diesen fett geschriebenen Teil im Profil. Wenn ihr dann mal gleich nach der Episode bei ähm, bei der äh, sylppodcast seite reinschaut, also dann werdet ihr sehen, dass da oben steht Podcast für Musikmarketing und nicht nochmal Support Your Local Bands Podcast oder so, sondern da steht drin, was was ich hier mache, was was ein erwartet. Von daher würde ich euch auch empfehlen, statt zum Beispiel eurem Bandnamen zum Beispiel eure Musikrichtung reinzuschreiben. Man kann dann schnell erfassen, mit wem man es zu tun hat. Und außerdem wird es auch als äh, Unterzeile in der Suche angezeigt. Also als User kann man dann sofort sehen, ob man hier bei euch richtig ist. Dann das andere Ding, nutzt die Beschreibung. Auch da sehe ich immer wieder Bands, die da irgendeinen Scheiß reinschreiben. Da passt jetzt nicht viel rein, aber nutzt das einfach aus, um da ein paar Sätze über euch zu sagen oder um auf euren Release hinzuweisen oder irgendwas. Aber schreibt irgendwas rein, was der Leser, was der User gebrauchen kann. Irgendeine brauchbare Info, die was über euch aussagt. Hier nochmal der wichtige Hinweis. Wenn ihr nicht international tätig seid, dann schreibt Deutsch. Auch hier, ganz wichtig, den Lieblingsfan im Auge haben. Ist der deutschsprachig, dann lasst die englischen Texte sein. Also jetzt nicht in den Liedern, sondern auf den Profilen und in eurer Info und so weiter. Selbst wenn ihr englische Musik macht, also englische Texte in den Songs habt, schreibt auf Deutsch, wenn euer Lieblingsfan hier in Deutschland lebt oder die, die Zielgruppe an sich äh, deutschsprachig ist. Alles andere wirkt aufgesetzt und und nervt, ehrlich gesagt. Also mich nervt sowas immer. ich Weiß nicht, dann müsst ihr herausfinden, wie euer Le Lieblingsfan das, das sieht. Mich nervt es immer. Dann kommen die Bilder. Also wir sind immer noch in dem Profil und jetzt kommen die Bilder. Und da gibt es ja wirklich, da liest man ja ganz verschiedene Tipps. Die einen sagen, man, man solle so ein Gesamtkonzept erschaffen, dass man so ein aufgeräumtes Profil hat, das dem Auge schmeichelt. Ich persönlich finde das arschlangweilig. Ihr kennt vielleicht diese Muster. Das, das linke Bild ist immer ein Selfie, das in der Mitte ist immer ein Spruch und das rechte ist immer, ich, ich weiß es nicht, wiederholt sich dann und wenn man drauf guckt, sieht man da so ein schönes Mosaik irgendwie mit immer wiederholenden Bildern und halt so, so, so ein ganzseitiges Muster. Ich, ich, ihr könnt das gerne ausprobieren. Ich finde das bekloppt. Da kommt halt wieder meine ganz persönliche Ansicht zum Vorschein, dass Instagram ein, ein Spiegel des Alltags ist. Dort zeige ich Dinge, die mir als Mensch passieren oder als, als, als Band. Das ist teilweise eine Momentaufnahme von der Bühne, eine lustige Szene aus dem Proberaum oder was weiß ich. Das poste ich dann, wenn es passt und nicht dann, wenn die Struktur es vorgibt. ich weißt du? Da geht mir so ein bisschen die Lebendigkeit verloren. Lass das Profil doch wild aussehen, ist doch egal. Zumal das Profil ja sowieso nicht so oft betrachtet wird. Man geht im Grunde nur auf dieses Profil, um zu schauen, was, was der oder diejenige so drauf hat und ähm, dann um zu folgen und vielleicht um irgendwann wieder zu entfolgen oder keine Ahnung wenn im Profil wenn im Posting steht geht in mein Profil äh, oder Link im Profil dann geht man auch hin drückt in den Link und dann ist man wieder da wo es halt ne aber ansonsten ist das Profil das Aussehen des Profils und die Anordnung der Bilder und so, das ist eigentlich egal. die eigentlichen Bilder die ihr postet die seht ihr ja schon im Feed und da äh, laufen die halt so durch und stehen dann sowieso in einem ganz anderen Kontext und das Schlimmste überhaupt sind diese Rasterbilder kennt ihr die oh. Alter, die gehen so über mehrere Reihen im Profil und ergeben dann so ein großes Gesamtbild. Wenn, wenn, also, wenn ihr die Chance habt, sowas zu machen, dann lasst es. Lass es. Zum Angucken ist das vielleicht wirklich so zehn Sekunden lang schön. Hat aber ansonsten null Mehrwert. Für den Betrachter absolut uninteressant und ähm, auch total kompliziert im Handling. Ihr müsst dann nämlich immer weiter in, in Dreiergruppen posten, damit sich das Raster nicht verschiebt. Und wenn das nämlich passiert, wenn ihr nämlich nicht drei Bilder postet, sondern mal nur eins, dann ist, wie gesagt, das ganze Bild so verschoben und das sieht dann richtig kacke aus. Also nicht machen. Und die einzelnen Bilder an sich, also das Gesamtwerk, wie gesagt, das ist für 10 Sekunden schön. Die einzelnen Bilder, die man dann so im Feed findet, die sind irgendwie total nichtssagend, weil dann auch, weiß ich, das, ich rede mich schon wieder in Rage. Lass es, Punkt. Dann, äh, genau, auch natürlich auch im Profil, ganz, ganz wichtig, die Follower, die Followerzahl. Huhuhu, ganz gefährliches Thema. Da guck mir ja auch immer gerne hin und versucht dann auch gleich irgendwie da so eine Wertung abzugeben. Ich würde das sein lassen. Ich würde da keinen hohen Wert drauf geben, wirklich. Klar, eine hohe Zahl ist immer imposant, aber am Ende zählt die Qualität der Follower, die man aufgebaut hat, und nicht die Menge. Und diese Qualität, die kann man wirklich schnell entlarven, indem man nämlich die Fananzahl ins, ins Verhältnis setzt äh, zu den Likes und zu den Kommentaren der einzelnen Postings. Wenn ich zum Beispiel 10.000 Fans habe, aber nur 30 Likes und zwei Kommentare dann sind das keine Qualitätsfans. Und ob die nun gekauft sind oder nicht, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, um da, um da irgendwie eine Behauptung aufzustellen. Aber die Community dahinter ist einfach nicht stark. Andersrum ist es schon geil, wenn du so ein, so ein Profil findest mit 600 Follower, habe ich letztens erst gefunden. 600 Follower und unter jedem Posting 40 bis 50 Likes, 20 Kommentare, alle haben diskutiert. Das ist geil. Und das sollte auch euer Ziel sein. Also nicht Quantität, sondern wirklich Qualität. Und immer im Hinterkopf behalten, mit 100 Leuten, die dich richtig gut finden, kannst du mehr erreichen, als mit 1000, von denen dich, keine Ahnung, 900 nur geliked haben, weil du, weiß ich, Gewinnspiel gemacht hast oder so. Und einige werden jetzt sagen, tja, da kommt der Onkel hier und erzählt uns irgendwas von Follower und hat selber nur knapp 180. Das stimmt. Das stimmt. Den Podcast gibt es aber auch erst seit Ende April und das bedeutet, wir haben hier ein organisches Wachstum von 70 Usern im Monat, was ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde und äh, zumal ich noch nicht mal ein richtiges Instagram-Marketing gestartet habe, sondern erstmal den Schwerpunkt auf den Podcast äh, gelegt habe und nicht so sehr auf die Vermarktung drumherum, musst du mich halt erstmal so ein bisschen hier eingrufen. Trotzdem muss ich mich natürlich an, an dem messen lassen, was ich hier erzähle und äh, von daher würde ich vorschlagen, wir halten die aktuelle Zahl mal fest, müsste so 177 sein und sprechen uns in sechs Monaten nochmal. Ähm, und dann können wir sehen, inwieweit die Followerzahlen gestiegen sind und, und was das auch generell für den Podcast bedeutet, diese Reichweite, das Ansehen und so weiter und so fort. Also heute ist der 16. Juli 2020 und wir sprechen uns im Januar wieder. Also es wird also zu dem Thema wird natürlich noch weiterhin folgen bis dahin geben. Was noch dazu kommt, selbst wenn die Instagram Seite von von .podcast aktuell nur 180 Follower hat, dann sehe ich alle Zahlen dahinter im Hintergrund, also also die Abonnenten des Podcasts selber, die Streams, wie oft wurde der gehört, auf Spotify, Apple, iTunes und so weiter und so fort, dann sehe ich natürlich auch das, was ihr nicht seht, die Reaktion der Storys, wie viele Leute sehen denn meine Story, wie viele Leute antworten darauf und auch diese ganzen privaten Nachrichten, die kommen und die ganzen E-Mails, die reinkommen und so weiter und so fort, das sind natürlich Zahlen, die man draußen nicht sieht, die seht ihr von keinem, ihr seht immer nur die Zahl im Profil die Zahl der Follower. Und das ist halt nur ein Baustein von, keine Ahnung, von zehn anderen wichtigeren Bausteinen. Und die ergeben erst das Gesamtbild. Also wer sich nur auf die auf die Follower Zahlen bei Instagram beruft, der kann einfach keine echte Einschätzung geben, was da wirklich dahinter steckt. Deshalb ist das Thema organischer Wachstum auch so wichtig. Also ein Anstieg der Fans durch echte Community-Arbeit und nicht durch Fake-Accounts oder andere Mogeleien. Und das braucht seine Zeit und dauert Monate, vielleicht sogar Jahre. Von daher setzt euch da nicht unter Stress, bleibt einfach dran und baut eure Fanbase langsam, aber stetig und vor allem mit also qualitativ hochwertig auf. Mit, mit Leuten, die wirklich hinter euch stehen und euch richtig geil finden. Dann habt ihr halt meinetwegen ein bisschen weniger Follower, aber die sind alle auf dem Punkt. Und generell zum Thema Instagram-Profil habe ich am Ende dieser Episode noch ein kleines Goodie für euch. Also dranbleiben. So, jetzt aber erstmal zu den Postings an sich. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Das ist genau die Stelle, an der ihr an Hilde denken müsst. <lacht> Kurzer Flashback. Hilde hatte ich in Folge 24, als es um Lieblingsfans äh, ging. Hilde war mein Lieblingsfan äh, und musste als Beispiel dienen. Von daher äh, nennen wir sie <lacht> Hilde. Die müsst ihr jetzt vor Augen haben. Das heißt, ihr habt die Analyse des Lieblingsfans schon durch und ihr wisst, was das Hilde mag und was sie nicht mag und könnt dann euch bei allem, was ihr tut, genau darauf fokussieren. Und als Tipp liest man ja oft, erstelle guten Content. Ja, Dankeschön. Das ist irgendwie so, als würde ich sagen, wenn du Rockstar werden willst, dann schreib einfach einen guten Song. Was soll daran so schwer sein? Hilft einem also erstmal nicht weiter. Denn die große Frage ist, was ist denn eigentlich guter Content? Für mich bedeutet es, Inhalte zu erstellen, die die deinem bzw. eurem Image entsprechen. Inhalte, die das aussagen, was ihr aussagen wollt, die euch widerspiegeln und unterm Strich auch noch eurem Lieblingsfan gefallen. Also, ja, naja, stimmt schon. Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn ihr also in der Zielgruppenanalyse rausgefunden habt, dass Hilde zum Beispiel gerne Backstage-Berichte liest, damit sie euch so ein bisschen näher sein kann, dann... Postet einen Backstage-Bericht, dann äh, ein schönes Bild dazu, wie er da so sitzt im Proberaum und so weiter. Zusätzlich habt ihr vielleicht auch noch einen neuen Song und wollt den verbreiten. Dann überlegt euch, mit welcher Art und Weise ihr Hilde da am besten ansprechen könnt und so weiter und so fort. Das erstmal nur so als Grundgerüst, also immer den Lieblingsfan vor Augen und die Analyse, die man erstellt hat, um zu wissen, welche Themen, welche Art der Bilder und welche Art der Texte äh, kann ich am besten verwenden. Das ist natürlich sehr, sehr individuell und hat wirklich ganz, ganz allein mit der Beziehung zu euch und eurem Lieblingsfan zu tun. Deshalb kann ich jetzt keinen richtigen Tipp geben, Macht das jetzt so und so und schreibt das und bei dem Foto nimmt er jetzt das. Sondern das muss halt ganz individuell zu euch und eurem Lieblingsfan passen. Das ist so wie so eine, so eine Partnerschaft. Äh, man muss sich so Stück für Stück annähern. Was auch oft unterschätzt wird, ist das Textfeld unter den Bildern. Ich sehe ganz, ganz viele Postings, die, keine Ahnung, nur Hashtags haben oder überhaupt keinen Text. Nur so ein Bild gepostet, lieblos und und weg. Instagram ist da leider ein bisschen kompliziert und vermerkt das immer noch mit Bildunterschrift. Finde ich unpassend. Das, das Tippen ist auch echt eine Qual. Gibt's gibt es ein paar Tricks, wenn ihr zum Beispiel ein iPhone habt, dann könnt ihr das äh, in, den, in der Notizen-App erstellen oder wenn ihr noch ein Backup habt, dann sogar auf der gleichen App auf euren Desktop-Rechner oder Laptop und das dann einfach bei Instagram reinkopieren. Das ist dann ein bisschen einfacher im Handling und äh, ihr habt dann auch saubere Absätze und so, Und weil die sind ja in Instagram auch nicht, auch nicht möglich. Wie, wie beknackt ist das? Ich kann in Instagram nicht mal einfach so einen Absatz machen. Das kommt halt noch aus der Zeit, als es wirklich nur Bildunterschriften waren. nur so Ein, zwei Zeilen oder was weiß ich was. Warum das aber immer noch so fummelig ist, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Also mittlerweile müsste sich auch bei Instagram im, im Programmiererteam rumgesprochen haben, dass die Texte mehr sind als nur eine Bildunterschrift. Da könnten die echt mal so ein bisschen nachbessern. Die Texte selber, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die immer lest. Bei mir hängt das immer davon ab, von der Länge des Textes, um, ob mich das Bild anspricht, das heißt, ob ich, ob mich das Bild dazu anleitet, auf mehr zu klicken, also mehr darüber lesen zu können und von wem das Posting kommt. Manchmal rutschen die, rutschen die einfach so durch und manchmal ist es halt wirklich sehr spannend. Was aber wirklich unterschätzt wird, ist, dass diese Texte auch einen SEO-Bezug haben. Also, dass die, dass die auch von Suchmaschinen erfasst werden und somit eure Sichtbarkeit auch außerhalb Instagram natürlich stabilisieren können. Und natürlich und am aller, allerwichtigsten ist auch hier wieder der Community-Gedanke. Hier habt ihr die Chance, mit euren Lesern, mit euren Fans ins Gespräch zu gehen. Von daher schreibt unter dem Bild vom Proberaum nicht nur Proberaum, sondern die Story dahinter. Keine Ahnung, so sieht es aus, wenn wir Songs schreiben. Bietet, wie ich mir so gerne sage, bietet Mehrwert. Und dann am Ende des Postings ist immer noch, äh, und hier sind wir auch wieder im Handwerklichen, ist immer so ein Call-to-Action sehr empfehlenswert. Also ein Aufruf zum Handeln. Gemeint ist, dass sie hier zum Beispiel eine Frage stellt und den Leser zum Beispiel bittet, seine Meinung in die Kommentare zu schreiben. Oder er soll auf einen Link klicken oder in euer Profil gehen oder, oder. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem äh, mit dem Foto aus dem Übraum. Ähm, ne, so sieht es aus, wenn wir äh, Songs äh, schreiben. Und dann kommt da noch drunter... Wollt ihr schon mal reinhören? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Irgendwie sowas ist jetzt nur aus der kalten Hose geschossen. Aber irgendwas in diese Richtung, damit ihr äh, auch direkt ein Feedback kriegt von Leuten, die ja, die dann direkt antworten. Und da könnt ihr dann wieder drauf antworten. Und das ist genau dieser Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Jetzt dranbleiben am Handy und äh, genau solche Kommentare abfangen und direkt beantworten und somit dieses Gespräch äh, am Laufen halten. Dann das umstrittene Thema Hashtags. Ja oder nein? Machen oder nicht? Sinnvoll oder doof? Ich nutze immer welche, äh, sehe aber auch in den Insights, also den, den internen Analyse-Tools von, von Instagram, dass die nicht immer viel bringen. Ähm, da kann man leider nicht individuell sehen, welcher Hashtag wie viele Views äh, generiert hat. Aber es, es hilft schon mal zu sehen, dass Hashtags ja, manchmal auch überbewertet werden. Trotzdem muss man das für sich selber ausprobieren und so so AB-Tests machen. Also mal ein Posting mit Hashtag, mal ohne, mal viele, mal wenige. Es gibt ja genauso viel Meinungen für die Hashtags, wie welche dagegen. Ich würde sagen, sie mit reinzunehmen kann nicht schaden, aber sucht euch wirklich punktuell passende Hashtags raus. Nehmt keine Top-Hashtags mit mehreren Millionen Beiträgen und so weiter. Da geht ihr komplett unter. Das bringt nichts. Da könnte man ja denken, ah, die werden oft gesehen, so und so viele Follower, so ein Hashtag. Das, die gehen Push, Bei, beim, wenn ein Hashtag zwei Millionen Beiträge hat, dann dauert das eine Sekunde und ihr seid nicht mehr unter den aktuellen, sondern auf Platz, keine Ahnung, 200. Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Auch würde ich internationale Hashtags rausnehmen oder nur nur ganz dezent welche reinnehmen. Die Gefahr, dass ihr irgendwelche Bots damit anzieht oder halt auch die die falsche Zielgruppe, falschen Lieblingsfan, ähm, die euch dann alles nichts bringt, das ist, die ist einfach zu groß. Achtet da wieder auf den Lieblingsfan. Welchen? Hashtags folgt der als Beispiel. Wenn er diese dann mit reinnehmt, dann habt ihr große Chancen, dass ihr auch von den richtigen Leuten bemerkt und gesehen werdet. Was ich persönlich ja immer ganz geil finde, sind so individuelle Hashtags. Also der Bandname oder Albumtitel oder irgendwelche Claims oder so. Die kann man online und auch offline verwenden, um die zum Beispiel in irgendwelchen Marketingkampagnen äh, zu nutzen, um da auf irgendwas auf irgendein Thema, auf irgendwas aufmerksam zu machen. Die Band, das Album und so weiter und so fort. Und man kann die Community animieren, diese Hashtags auch zu nutzen und somit auch die Reichweite so ein bisschen ja, zu, zu erhöhen. Dann gab es noch ein paar Fragen von euch, zum Beispiel nach der Posting-Strategie bzw. Content-Planung. Ja, also wenn du selber ein strukturierter Mensch bist, dann kannst du dir natürlich einen Plan machen, welche Inhalte du wann posten willst. Wichtig ist und bleibt immer, ob du wirklich was zu sagen hast. Soll heißen, nur weil in dem Plan jetzt irgendwas steht, was gepostet werden muss, ähm, musst du trotzdem darauf achten, dass es immer noch den Kriterien entspricht, die du dir selber auferlegt hast. Und natürlich ist das wieder das Thema äh, Strategie. Und die Strategie kann ja sein, ich poste nur das, was Hilde gefällt. Wenn das alles passt, dann kann man das ja auch entsprechend planen. Und äh, wenn man generell unsicher ist, oder noch Sachen ausprobieren will, dann kann so ein, so ein Content-Plan durchaus helfen. Sonst besteht auch die Gefahr, dass man sich in der Spontanität verliert oder man will irgendwas ganz Besonderes posten, aber dann kriegt man es nicht hin. Dann verpasst man einen Termin oder vergisst es und so weiter und so fort. Von daher könnte das auf jeden Fall helfen. Es gibt auch so Menschen wie mich zum Beispiel. Für, für mich ist so eine To-Do-Liste eher so eine freundliche Empfehlung. Und dann endet das schnell in, ja, was soll ich sagen, in Planung für Planlose. Natürlich gibt es auch für den Sylt-Podcast so eine, so eine Strategie und auch so eine Planung. Zum Beispiel hier gibt es ja den Marketing-Montag, habt ihr sicherlich schon gesehen. Dann ist ja Dienstag immer so ist ein me interview Donnerstag kommt die Folgen raus. Das heißt, da gibt es an diesen Tagen gibt es dann ganz spezielle Postings, die auch immer gleich aussehen und so eine, so eine Struktur und so eine Strategie dahinter haben. Zwischendurch gibt es momentan bei mir noch nicht viel. Das hat aber damit das hat zeitliche Gründe und ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, dass der Schwerpunkt erstmal auf dem, aus der Ausarbeitung des Podcasts liegt und nach und nach kommen dann die ganzen äh, äh, Social, die sozialen Kanäle noch dazu. Achso, ja, ganz wichtig, Contentplanung nochmal. Wenn ihr so einen Release plant zum Beispiel, dann macht das natürlich durchaus Sinn, dass genau ganz genau zu takten, vielleicht sogar so marketingmäßig auch so ein Funnel aufbauen. Das heißt, dass ihr, dass ihr die die Postings, die ihr die ihr macht über einen gewissen Zeitstrahl von der Dramaturgie her so aufbaut, dass sie sich auf dieses eine Ereignis ausrichten. Wenn ihr sowas vorhabt, dann ist so eine Strategie dahinter natürlich ganz ganz wichtig. Sonst verhaspelt ihr euch irgendwie. Dann kam noch eine Frage: Wie oft soll man posten? Ich würde sagen, da gibt's kein Limit. Aber auch wieder natürlich die Rückfrage, hast du wirklich was zu sagen? Wenn du was zu sagen hast, was deine Community interessiert, dann kannst du natürlich zwei-, dreimal am Tag was posten. Wenn nicht, dann lass es. Nichts ist schlimmer als langweiliger Content. Und wenn der dann noch dreimal am Tag durch den Feed rauscht, also dann würdest du die Leute wahrscheinlich eher dazu animieren, dir wieder zu entfolgen. Von daher ist vielleicht wieder <lacht> Hilde gefragt, unser Lieblingsfan. Wie oft schaut dein Lieblingsfan bei Insta rein? Zu welchen Zeiten? Wann, wann hat er Lust, Input von dir zu bekommen? Und welcher ist das dann? Und ganz wichtig natürlich die Frage, wie gerade schon gesagt, hast du wirklich so viel Spannendes zu sagen, dass du häufiger am Tag was posten kannst? Es ist eine Chance, mit deiner Community zu kommunizieren. Das ist ganz klar. Und diese Chance nicht zu nutzen ist fahrlässig, aber den Bogen zu überspannen auch. Von daher musst du so ein bisschen rumprobieren und mal das Feedback an, angucken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich äh, also zwei Postings am Tag reichen. Also jetzt nicht beim Südpodcast auch bei anderen äh, Channels, die ich so bediene, ähm, zwei reichen am Tag. Sonst äh, stehen die sich auch oftmals gegenseitig im Weg, da muss man auch drauf aufpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ne, das Bild aus dem Proberaum von vorhin poste und den Album-Release, dann kann es sein, dass ich, dass ich die, die Dringlichkeit des einen schwäche durch die Unwichtigkeit des anderen. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit sagen will. Da könnte ich vielleicht mir sogar vorstellen, eher eine Story zu machen als ein Posting. Also je nachdem. Bei Stories ist es egal, da kannst du auch ballern. Bei bei Postings... Na gut. Aber weil die Folge... Ich sehe, die Folge wird schon wieder so unendlich lang. Deshalb würde ich das, glaube ich, in den, in den nächsten Teil mit reinnehmen. Ich habe mich gerade dazu entschieden, dass es für Instagram noch einen zweiten Teil gibt. weil es ist schon Ich möchte gerne mal wieder eine Folge schaffen, die 15 Minuten lang ist. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich mache das dann in der nächsten Folge, in Teil 2 sozusagen. In den zweiten Teil nehme ich dann auch rein ähm, den den Vermarktungsansatz, weil es ist ja auch ein bisschen Marketing-Podcast und deshalb will ich natürlich auch den Hinweis auf auf Anzeigenschaltung und so setzen. Also mein ganz schneller Tipp: Mach das. Viele haben ja im Kopf, irgendwie Anzeigenschaltung ist doof, ist böse, kostet viel Geld, bringt nichts. Ist alles Quatsch. Es Bringt total viel, wenn man es richtig macht. Es kostet im Vergleich sehr, sehr wenig. Und ähm, es ist eine tolle Möglichkeit, sein sein Content schnell zu verbreiten. Ja, deshalb hier nochmal ganz kurz der unternehmerische Ansatz. Wenn man Geld einnehmen will, muss man auch bereit sein, welches auszugeben. Und ähm, tja, mit diesen Worten Mache ich an der Stelle Schluss und nehme dann alles, was kommt, Storys, äh, äh, Anzeigen, Vermarktungen, äh, äh, Livestreams und so weiter, das kommt dann in den nächsten Teil. Ich habe mich hier so ein bisschen verhaspelt, was mir eigentlich ja nie passiert so, als erstes Fazit kann ich jetzt schon mal sagen, ihr müsst die Leute dazu bringen, euch gerne zuzuschauen bei dem, was ihr tut. Ähm, lasst sie an eurem Leben teilhaben und nehmt sie so ein Stück weit mit in, ja, in den Backstage-Bereich, sage ich jetzt mal. Also nicht nur die Band zeigen, die auf der Bühne steht und Mucke macht, sondern auch wirklich so einen ähm, Blick hinter die Kulissen, alles ein bisschen lockerer sehen und ähm, ja... Das ist vielleicht die Mark die tollste Marketingstrategie, die hinter Instagram steckt, dass man eben nicht nur mit dem Verkaufschild rumläuft, läuft, sondern wirklich auch ähm, auf du und du, Auge in Auge, mit dem Lieblingsfan kommunizieren kann. So, Mann, 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 dass ich mich aber auch immer so faspele. Ich hatte euch ein Goodie versprochen. Hier kommt es noch schnell. Ähm, und zwar biete ich fünf Bands oder Musikern oder äh, wem auch immer, den biete ich an, auf die Instagram-Accounts zu schauen und die zu analysieren. Das heißt, ich checke das Profil, schaue mir die Infos an, schaue mir an, was ihr so postet, die Texte, die Bilder, Stories und so weiter und so fort. Also alles schon mal von, von dem, was ich heute so ein bisschen erzählt habe, das ist so quasi meine Checkliste und dazu gebe ich mein Feedback. Allerdings zwei Dinge sind zu beachten. Erstens, ich werde da wirklich ehrlich sein. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch ganz klar und deutlich. Zweitens, ich werde da wahrscheinlich ein Video von aufnehmen und das dann auf YouTube oder ähnlichen, was weiß, ich, weiß ich noch nicht genau, veröffentlichen. Also das heißt, euer Account wird also öffentlich zu sehen sein, inklusive meinem Feedback. Das heißt, wenn ich das Ding irgendwie zerreiße oder so, also verbal, und mein, mein, mein Feedback da lasse, dann ist das on tape, sozusagen. Also überlegt euch das. Nein, nein, keine Angst. Ich werd, ich werd, ich bin immer nett. Ich werde immer nett sein, aber ich bin ich werde da schon auf den Punkt kommen. Sonst bringt es euch ja nichts. Ne? Also, wenn ihr Mittwochen machen wollt, dann schickt mir einfach einen Link zu eurem Instagram-Profil äh, und vielleicht noch ein paar warmen Worten dazu an podcast.syb.de und ich gucke dann drüber. Die ersten fünf Einsendungen werden genommen. Wenn es mehr werden... Ja, dann, dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich will das erstmal mit fünf machen, weil ich das dauert halt auch so ein bisschen, mich da reinzudenken. Und mein Lieblingsproblem ist ja immer die Zeit. Aber ich will das auch irgendwie euch mal so ein bisschen zurückgeben. Ist ja nämlich für euch auch eine Hilfe zu sehen, auf was ich alles achte. Und vielleicht bringt euch das dann auch dazu, eure eigenen Profile so ein bisschen zu optimieren. So, wenn ihr jetzt schon Fragen habt zum Thema Instagram oder generell Feedback loswerden wollt, dann schreibt bitte an podcast.syb.de oder schickt mir auf Instagram oder Facebook eine private Nachricht oder schreibt irgendwo einen Kommentar und so weiter und so fort. Auf Instagram und Facebook könnt ihr auch gerne dem, dem Podcast folgen. Das ist die Ad-Verlinkung und einfach da auf Folgen klicken oder abonnieren und so weiter und ja, lasst uns einfach mal so ein bisschen connecten. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ja. Bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de. Check this out.